0: El observador de la actualidad, periodismo católico, fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1491 del 4 de febrero de 2024. El Higo y el Obús. Editorial. ...es conocida la historia de la Higuera de San Felipe de Jesús... ...a quien en este número recordamos... ...por celebrarse su fiesta el 5 de febrero... ...al unísono que el calendario cívico festeja la promulgación de la Constitución de 1917. ¿Coincidencia? Como se quiera ver... ...lo cierto es que la higuera que floreció tras el martirio de Felipe... ...tiene que ver con el presente y el futuro de la nación. Ramón López Velarde... ...en ese portentoso poema suave patria... ...intuyó la grandeza de la figura de Felipe... ...frente a la mínima estatura de quienes han querido adueñarse del destino de México. Tu imagen, el Palacio Nacional... ...con tu misma grandeza y con tu igual... ...estatura de niño y de dedal... ...te dará, frente al hambre y el obús... ...un higo San Felipe de Jesús. Estrofa complicada y, a la vez... ...como sucede con la gran poesía de una sencillez tronadora. El Palacio Nacional como símbolo del poder frente a la santidad que alivia las guerras y da esperanza cierta a los marginados. Así, el 5 de febrero se enfrentan el hambre y el obús con el higo de la mano de San Felipe de Jesús. Entre esos dos caminos que se bifurcan tenemos que escoger en los próximos meses. No es una metáfora, es una encrucijada. López Velarde, quien escribió Suave Patria en 1921, sabía que el país que acababa de salir de la revolución se jugaba la piel. Y por eso termina su famoso poema aludiendo a las cuentas del Santo Rosario. Patria, te doy de tu dicha la clave, sé siempre igual, fiel a tu espejo diario, 50 veces es igual el ave, taladrada en el hilo del rosario, y es más feliz que tú, patria suave. El sentido del martirio para el cristiano de hoy Por Mari Velázquez Dorantes ¿Cuál es el sentido del martirio? ¿Qué significa en el siglo XXI ser mártir? ¿Todos podemos convertirnos en mártires de fe? Un cristiano sabe dar la vida por sus amigos, tal y como lo hizo Jesús. La mayoría de los mártires se han convertido en ello porque dieron su vida para mantenerse fieles al mensaje de Jesús y se han vuelto verdaderos testigos de la fe en Cristo. Mártir es una palabra griega que tiene por significado testigo, y el hecho de serlo es porque se vive persecución, abandono, pero al mismo tiempo son promotores y transmisores del Evangelio. Ser mártir significa estar acompañado de un testimonio de vida, no solo de palabras sino de obras. El martirio es una vida abrazada a la cruz, pero con una decisión libre y llena de amor. Se han llamado mártires a personas que han recorrido un sendero complejo, valiente y amoroso por el mensaje del Evangelio, también han sido personas que han dado una respuesta clara y coherente, han desarrollado su vida en torno a las virtudes y se han mantenido fieles en la fe. Incluso, el Papa Benedicto XVI mencionó que el martirio es una vocación y es el resultado del esfuerzo humano por el llamado de Dios, al mismo tiempo que es una gracia. Algunos mártires han pasado por la tortura física, moral y espiritual. Sin embargo, han sido firmes en sus convicciones, no se muestran dispuestos a claudicar, y siempre guiados por los principios del Evangelio. Muchos han puesto su vida a disposición de Dios, al servicio de la Iglesia, sabiendo que la recompensa viene con vida eterna es por ello que son un ejemplo a seguir el catecismo de la iglesia católica define al martirio como el supremo testimonio de la verdad de la fe el mártir da testimonio de cristo mártir fiel en el amor y la fe actualmente nosotros debemos aprender a imitar a los mártires renunciando a nuestras carencias espirituales como el egoísmo la pereza la envidia el odio y a partir de ello Comprender que la vida que sigue a Jesús es una vida plena, acompañada de obras y acciones de amor por el hermano. Un mártir permanece fiel en el amor y la fe. Su solidaridad es un principio de acción constante. Saben tomar una causa, defenderla y ser moralmente coherentes con ella. El Papa Francisco señala que todos aquellos que sufren persecución por ser cristianos están frente a la realidad del martirio. Los mártires del pasado y los actuales tienen el mismo fin, son perseguidos y condenados porque llevan consigo el signo de la cruz. A lo largo de la historia, los mártires cristianos han preferido la muerte y el sufrimiento, en lugar de renunciar a su fe. Profesan los valores de la esperanza y la caridad, además de ser fieles testigos de la verdad de Cristo. Difícilmente para ellos, las creencias en ideas falsas resultarían importantes, puesto que tienen la certeza que la verdad es Cristo. Para ellos soportar la muerte es un acto de fortaleza que se traduce en una virtud que perfecciona. Los mártires de nuestro tiempo. En el siglo XXI uno de cada seis países sufre persecución religiosa. Muchos han sido asesinados por su fe y, a lo largo del tiempo, siguen enfrentado una terrible e incluso sangrienta persecución por ser cristianos. Ellos son los nuevos mártires de nuestro tiempo. Cada cristiano asesinado en el mundo por su fe se vuelve un mártir, puesto que existen lugares y zonas geográficas que los hacen pasar por grandes dificultades. Cientos de iglesias son atacadas en el mundo y los cristianos que perdieron la vida en ellas vivieron el martirio. El secuestro a los fieles, el crimen a los sacerdotes, los atentados a las parroquias y templos, los ataques perpetuados en iglesias, la persecución a religiosas... Los atentados en celebraciones específicas como Pascua, son actos que hacen mártires a todos aquellos que los han vivido. Para el Papa Francisco el martirio es un misterio, y este tiempo tiene muchos mártires, donde serlo significa ser un peregrino. El peso del fanatismo Por Jaime Septién asistimos a una verdadera orgía de los fanatismos, aquí mismo, en México, como todo el mundo. Los fanáticos, dice Amosos, son los que saben sumar solo hasta uno. En su libro Queridos Fanáticos, Ciruela, 2018, adelanta un tema que se está comiendo literalmente a los sistemas democráticos del mundo. A medida que las preguntas se vuelven más difíciles y complicadas, también aumenta el ansia de más y más personas para obtener respuestas sencillas, respuestas de una sola frase. Respuestas que señalan sin ninguna duda los culpables de todos nuestros sufrimientos. Respuestas que nos aseguran que, si aniquilamos y exterminábamos a los malvados, al instante desaparecerán todos nuestros problemas. Hay, pues, que echarle a alguien la culpa de los males, de la patria, del Estado, de la colonia. Y como ese a alguien sobra, es pertinente demonizarlo. Lo que sigue es matar al demonio junto con los que estén al lado de él, aunque nada tengan que ver el uno con el otro. Ni modo, compañero, estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Tras haber cometido el acto de exclusión, serás parte del lado correcto de la historia. Te irá bien. ¿Pero es posible que despreciando al otro te pueda ir bien? Evidentemente, no. Sin embargo, resurge la frase, ellos son los culpables. Y la acción requerida, hay que borrarlos del mapa. Lo dice Amosos. el desprecio general es uno de los componentes de cualquier fanatismo. Fíjese usted, amigo lector, en las próximas elecciones de México del 2 de junio, ¿quién desprecia al otro en aras de llegar al poder? Será un buen método para votar correctamente. 5 motivos para ir a misa. Por Mari Velázquez Dorantes El cristiano católico debe asistir a misa. En algunas ocasiones podrá verla en las transmisiones de las nuevas plataformas de comunicación, pero lo más importante es acudir de forma presencial. Los jóvenes se cuestionan por qué debemos asistir a la iglesia, que ganamos con agendar un domingo para asistir a la parroquia. La celebración de la Eucarística es fundamental para el católico, no puede sustituir con nada porque es un evento de encuentro con Jesús, pero además nos ayuda en múltiples formas. Es por eso que hoy te presentamos cinco motivos para que acudas a la Sagrada Eucaristía. 1. es una fuente de alegría. Es el Día de Señor, llamado Dais Domini. Te sientes triste, agobiado o desesperado. Acude el domingo a misa para alegrarte con el mensaje del Evangelio, allí podrás encontrar una fuente de esperanza, alegría y devoción. Podrás entablar un diálogo directo, es un tú a tú con el Señor, ello te ayudará a renovar las fuerzas internas, alimentará tu espíritu y podrás experimentar el gozo de Dios. La misa no es un momento aburrido, sino por el contrario es una pausa que te conecta con Dios, puedes usarlo para conversar, para estar atento al mensaje del Señor, para ponerte en paz. 2. Es un mandamiento El católico comprometido saber que los domingos son días de santificación del Señor y acudir a misa es un mandato, pero más allá de verlo como una orden, es un motor para dejar a un lado los quehaceres de la semana, las incertidumbres de la vida, las fuentes de distracción, para ponernos en contacto con el amor a Dios. La ley de Dios nos dice que debemos asistir a misa los domingos. Hoy nuestras parroquias tienen mucha disponibilidad y horarios. Puedes elegir una hora en la que los deberes y obligaciones del día a día no te agobien. 3. Es una oportunidad para dar gracias. La gratitud es una virtud que debemos aprender a desarrollar, especialmente con Dios quien ha derramado su amor y misericordia para con el hombre. Cuando acudimos a la Santa Misa podemos aprovechar para darle gracias por todo lo recibido, pero también por todo aquello que no se ha concedido, puesto que el plan divino es perfecto. Y muchas veces no sabemos que aquello que no ocurre es justamente motivo de gracias. La celebración de la Eucaristía es el momento culmen para entrar en gratitud, por la salud, la vida, la familia, el trabajo, los amigos, los alimentos. 4. Para contarle tus planes a Dios. En medio de tanto bullicio, de actividades e incluso de soledades, asistir a la Santa Misa es un canal directo para contarle tus planes a Dios. Quizás puedas llegar unos minutos antes al templo, y comenzar una conversación sobre aquellas decisiones que nos has podido tomar, o sobre los miedos para enfrentar una situación, o de aquel trabajo que quieres solicitar. El futuro siempre está en manos del Señor. Busca a través de la Eucaristía poder contarle todo lo que has planeado, y te asombrarás de cómo Dios actúa en los siguientes días. 5. Es un acto de amor Cuando se asiste a misa, Encontramos en acto de amor más puro y perfecto de Dios para con la humanidad. Nos abre el espacio para adorar a Dios y para reconciliarnos con Él. Son minutos en los que te sientes mimado y aceptado tal como eres. El personaje central que es Cristo nos espera con los brazos extendidos de amor. Por lo tanto, este motivo es suficiente y mayor. Quien no desea sentirse amado en plenitud... Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir. Puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visite en la web el elobservadorenlinea.com.